0: Hey, soy Julio Bautista y queremos darte una bienvenida a este nuevo proyecto que estamos iniciando en nuestra congregación Aliento de Vida aquí en la ciudad de Durango, México. Vamos con esta serie que hemos llamado uno y queremos saludarte, enviarte un caluroso saludo desde la ciudad de Durango, la ciudad de los alacranes, como es conocido aquí en la República Mexicana. Quizás algunos de ustedes tengan la oportunidad de conocer nuestra bella ciudad eh, que está en el centro de la República Mexicana, si no es así, ojalá en un momento determinado tú que estás escuchando este podcast puedas visitarnos y puedas estar en esta bella, bella ciudad. Y mira, queremos agradecerte por estar aquí al pendiente, estar con nosotros, quedarte eh, para esperar este cuarto episodio que nos hemos tardado algo de tiempo. Habíamos tenido algunos compromisos, algunas cosas que se nos habían atravesado, pero estamos súper contentos de poder nuevamente estar contigo en este cuarto episodio. Anunciarte de igual manera que estamos ya en nuestro penúltimo episodio de esta serie que es uno dentro de algunas semanas más estaremos ya presentándote otro contenido que creemos que de igual manera va a ser de utilidad para tu vida. Así que saludamos a todos nuestros amigos, conocidos, quienes están siguiendo el podcast. Te seguimos invitando a que lo reproduzcas, lo compartas, nos sigas en las diferentes plataformas, Spotify, Apple Podcast, YouTube, en Instagram, etcétera, para que tú puedas seguir avanzando con nosotros en esta serie que es uno. Y queremos también de igual manera avanzar en la dinámica que hemos establecido, que es compartirte o darte a conocer algunos podcasts que creemos que pueden ayudarte. Y el siguiente podcast que queremos nosotros comentarte, que puedas tú ponerle pausa a este podcast y ir rápidamente y reproducirlo, es el podcast de EEIEV que es de la banda de en espíritu y en verdad si tú estás formando parte de algún equipo de alabanza de la iglesia local o tienes el interés creo que estos contenidos pueden ser de relevancia de importancia para ti o también si tú quieres profundizar en el asunto de lo que es adoración como iglesia local creo que este contenido va a ayudarte personalmente hay dos eh, entrevistas si no mal recuerdo que una de ellas es eh, es La entrevista es hacia la persona de la pastora Tita Y en la otra es hacia el pastor Enrique Han sido muy, muy, muy especiales El poder escucharlos, enriquecedoras eh, Retos grandes eh, Otro, ahorita que recuerdo otro podcast eh, No recuerdo el episodio de cómo inicia la banda en Espíritu y en Verdad Entonces creo que te puede ayudar Y te dejo este, eh, este podcast como recomendación Para que tú puedas tener contenido Dentro eh, de, de tus tiempos libres y tú puedas seguir creciendo Avanzamos hacia este cuarto episodio y queremos introducirnos eh, Este episodio tiene como título Un solo camino Y queremos hacer referencia a uno de los pasajes que eh, sin temor a equivocarme Es muy conocido o demasiado conocido dentro del contexto bíblico O del contexto espiritual y es Juan capítulo 14 versículo 6 que nos dice de la siguiente manera Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí y esto es uno de los, de, de los versículos te vuelvo a comentar una vez más mayormente conocidos y regularmente usados dentro de las escrituras Para hablar de la fe en Jesús Y es un, es un capítulo con demasiada riqueza Porque en el contexto de, estos, de, estos, eh, de este capítulo Podemos encontrar a unos discípulos eh, conflictuados A algunos discípulos llenos de intriga Llenos de dudas referente a la eternidad. Jesús comienza este capítulo hablando de un lugar, de unas moradas, de un lugar que había sido preparado en el cielo para que ellos pudieran habitar con él. Entonces, este capítulo tiene demasiada riqueza porque una de las cosas que regularmente como seres humanos no nos gusta hablar es el asunto de la eternidad, es hablar del asunto de la muerte. Eh, muchos de nosotros nos aferramos a nuestra vida, a nuestros bienes, nuestras posesiones Nos preparamos todo menos para morirnos regularmente Pero Jesús empieza a confrontar a sus discípulos con este aspecto que es la eternidad Y es en, este, en el contexto de este verso donde aparece un discípulo eh, que hace dos intervenciones interesantes Que es Tomás y si nosotros conocemos un poquito lo que sucede después de que Jesús eh, resucita de entre los muertos Nosotros nos daremos cuenta que nuevamente Tomás entra en escena y dice Yo no voy a creer al menos que yo meta mis dedos en donde estuvieron los clavos y en la llaga Y Tomás tipifica el tipo de, de persona que tiene dudas respecto a lo espiritual Respecto a lo que puede suceder Uh, posteriormente después de la muerte y vuelvo nuevamente a comentarte el asunto de la eternidad a veces no prefigura sobre nuestros temas de interés sobre lo que nos ocupa para saber dirigirnos en la vida sino que muchos no tenemos una cosmovisión completa de lo que es este asunto de la eternidad pero sin embargo podemos ver en escena a Tomás haciendo una pregunta interesante a Jesús en este capítulo 14 y le dice pues no sabemos a dónde vas y tampoco sabemos cuál es el camino. Entonces referente a esta pregunta que, que Tomás hace es por eso que Jesús hace la contestación del verso 6 que, acá, que leímos al comienzo en donde él le da una contestación y Jesús trata de afirmar a sus discípulos en lo que ellos estaban creyendo o cómo ellos iban a conducir sus vidas después de que Jesús no estuviera ya en vida así que la palabra que en este pasaje es utilizada para traducir como camino es la palabra odo y esta palabra significa salir de un punto a otro y uh, ubicándolo esta esta definición dentro de nuestra vida cotidiana todo en la vida tiene un punto de salida o un punto de referencia, yo estoy en mi casa, salgo a mi trabajo, yo estoy en la escuela, salgo a comer, a un restaurante, yo estoy en la, eh, en una reunión, voy a salir a casa, a descansar, así que todo en la vida tiene un comienzo, tiene un principio, incluso el capítulo 1 de este evangelio que es según San Juan, eh, comienza el escritor que es Juan diciendo el, di, Hablando acerca del principio que se Encontraba en Dios así que todo en la Vida tiene un principio y cuando nosotros Nos referimos a Jesús como a ese camino Estamos diciendo entonces que Jesús es Ese principio que nos va a llevar en una Culminación hacia una morada no terrenal Sino espiritual y eterna y esto es muy muy interesante Porque si nosotros verdaderamente Deseamos encontrar una plenitud Jesús Necesita ser nuestro principio si nosotros Queremos tener una familia bendecida Jesús tiene que ser nuestro principio si Nosotros queremos tener una vida Emocionalmente sana Jesús necesita ser Nuestro principio si nosotros queremos Tener una vida eh, eh, estable en las finanzas Jesús necesita ser nuestro principio Entonces cuando nosotros ponemos a Jesús como nuestro punto de salida O nuestro punto de referencia entonces nosotros podemos confiar En que no, la culminación de esa salida nos llevará a un destino grande Eterno lleno de esperanza y en el cual no estará sujeto A muchas de las cosas que nosotros Actualmente vivimos en vida pero mira el, el asunto aquí de este de, 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 que hemos preparado en este contenido es que no solamente termina este aspecto con que Jesús dijo yo soy el camino se refirió a él ser el medio para llegar a Dios sino que también esta referencia del camino tuvo eh, tuvo una fuerza después de que Jesús eh, mueve, asciende al cielo y que empieza a ser Esparcido eh, el evangelio que significa Buenas noticias y hoy ¿quién de nosotros No anhela escuchar buenas noticias todos En cualquier país en donde tú estés en Cualquier estatus al cual tú pertenezcas Siempre hay malas noticias pero que Sobresaliente es leer que Dios a través De su palabra Jesús por medio de de su vida, quiere traer buenas noticias a nosotros Y después de que Jesús muere y asciende Entonces comenzó la propagación de las enseñanzas de Jesús Y a quienes seguían las enseñanzas de Jesús O a los primeros creyentes o cristianos Que posteriormente se les denominó cristianos Los llamaban a los del camino Y esta expresión del camino Era usada para referirse a la doctrina Lo que ellos estaban creyendo eh, eh, el camino era referirse a la doctrina pero cuando se es, usaba la expresión los seguidores del camino se refería a los que estaban siguiendo tales enseñanzas entonces no solamente adquirió una fuerza eh, presencial en el momento donde Jesús lo hace sino que fue una eh, una eh, influencia eh, que trascendió en el sentido en cómo las enseñanzas de Jesús empezaron a impactar Y mira hay algunas, algunos, algunas citas que yo quiero compartirte Que tienen eh, esta expresión del camino que, O que se, se toma esta, este dato de Jesús en comparación al camino Y una de ellas es Hechos 24:26 Que dice habían sido instruidos en el camino Y explicaron con más exactitud el camino Hechos 19 8 y 9 dice hablaban mal del Camino Hechos 19 23 dice se produjo un tumulto No muy pequeño con motivos del camino Hechos 24 22 4 perdón dice yo perseguía Muerte a este camino refiriéndose a Saulo De Tarso quien después eh, eh, tiene el nombre De Pablo eh, Él dice yo perseguí a muerte este camino Así que Jesús La vida de Jesús empezó a tener una Transcendencia tan fuerte Que empezaron a identificar lo que Él había enseñado precisamente Con esta expresión que tiene que ver con El camino y cuando nos referimos A camino entonces estamos hablando También de un asunto tan tan importante Dentro del contexto Bíblico porque los caminos O calzadas romanas Eran, eh, eran Recursos o eran puntos de encuentro eran puntos donde ellos se relacionaban con otras naciones los caminos los llevaban a otras naciones potencializaban naciones al conquistar otras al seguir los caminos los caminos los conectaban con otras culturas los conectaban con comercios y esto tiene un grande significado porque si hoy nosotros queremos que nuestra vida tenga sentido que nuestra vida se conecte a lo que es verdaderamente importante Que nuestra vida pueda despuntar No solamente una vida llena de frustración De dolor, de tristeza, de desesperación Si nuestras vidas queremos que despunten Hacia una plenitud Entonces tenemos que tomar ese camino Que nos conecta con Dios Y que lleva a nuestras vidas A otra posición tan importante Que es ser hijos de Dios. Sin embargo en este asunto de los caminos, de las perspectivas universales y filosofías, eh, ¿cuánta realidad hay en que la mayor parte de las personas visualizamos el ver a Dios, el practicar la fe, el practicar las buenas obras como un dato eh, muy eh, interesante? Y que nosotros creemos que en un determinado momento nos asocia a Dios o, o en un momento determinado creemos que no estamos mal con lo que nosotros hacemos o practicamos Sin embargo encontramos una cita en Proverbios 14.12 En donde el proverbista dice Hay caminos que al hombre le parecen derechos pero su fin es camino de muerte En otras palabras el proverbista está diciendo hay cosas hay acciones, hay actitudes, hay hábitos que el hombre cree que están bien y que son correctos Pero que esos hábitos, esas cosas que practican tienen un final terrible que es la muerte Así que nosotros no podemos medir nuestras vidas, nuestra aparente bondad con lo que nosotros creemos sino tenemos Nosotros que medir con lo que Dios enseña Con respecto a lo que es bueno y lo que Es agradable delante de él sin embargo También la biblia en Mateo 7 del 13 al 14 Jesús dejó muy en claro y persuadió A sus seguidores de que solamente había Un camino que llevaba a la vida y yo Quiero ser una vez más claro en este Contenido porque hoy en día la mayor parte de las personas eh, O, o una, una frase muy común, trivial en nuestros días es Todas las religiones llevan a Dios Y a la par de las escrituras, a la par de la Biblia Que es el libro que ha sido traducido en más idiomas Que es el libro que fue recopilado en un promedio de 1300 a 1500 años un libro que fue escrito por más de 40 autores de dif en diferentes tiempos, en diferentes años, con diferente posición El libro que ha tratado de ser destruido mayormente en toda la historia de la humanidad El libro que tiene más impacto que los eh, bestsellers de mayor influencia en la historia Ese libro es donde nosotros tomamos esta referencia Entonces no todas las religiones nos llevan a Dios el único que es capaz de llevarnos a Dios es Jesús. No es tus buenas obras, no es tus buenos principios, no es qué tan bueno tu aparente ser, no es cuánta religión tú practiques, porque la palabra religión viene del latín religar. O sea, no es que tanto tú provoques a tu corazón y tu vida a hacer el bien, sino que tener una experiencia con Jesús, el Cristo resucitado, es que se produce un cambio de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro sin embargo Jesús en este pasaje Jesús les dijo entrad, entrad por la puerta estrecha refiriéndonos a Mateo porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella Jesús estaba dejando en claro algo hay una puerta estrecha y una puerta ancha hay un camino espacioso y hay un camino angosto Jesús deja en claro el camino amplio en el cual no se batalla En el cual no tiene que haber cuidado en cómo entrar, cómo caminar Jesús dice ese camino ancho te va a llevar a la perdición Y hoy en día yo lo he comentado en algunos otros contenidos Es más fácil decir mentiras que decir la verdad Es más fácil ser deshonesto que ser honesto ¿Por qué? Porque es un camino que no tiene mucha pérdida, que no tiene mucho sacrificio. Sin embargo, cuando nosotros planteamos hacer lo correcto, ser honestos, decir la verdad, guiar nuestras vidas de una mejor manera, ser mejor papá, es, es más fácil ser un peor esposo que ser un buen esposo. Es más fácil ser un mal hijo que ser un buen hijo. Entonces Jesús decía, no se confundan. Lo fácil, lo espacioso, lo que no conlleva Sacrificios, meditación Eso te va a llevar a la perdición El versículo 14 dice Pero porque, perdón, estrecha es la puerta Y angosto el camino que lleva la vida Y pocos son los que lo hallan Entonces Jesús le está volviendo a decir una vez más Si tú vas por el, la puerta angosta Y el camino angosto Entonces tú Tú vas a llegar a la vida, pero Jesús también aclaró y dice, pocos son los que lo hayan. Hoy es muy complicado ver que la gente trate de buscar a Dios. Hoy la gente pensamos en todo menos en Dios. La gente hoy priorizamos en todo menos en nuestra vida espiritual. La gente hoy no, no ocupa a Dios un lugar de, de eminencia, un lugar de importancia dentro de nuestra vida Y cuando yo meditaba en este pasaje No podía eh, sacar de mi mente eh, Que en nuestra, en nuestra linda ciudad que es Durango Hay un, un lugar que es, es muy conocido Fue muy conocido durante varios años Porque en la geografía de nuestro, de nuestro estado Nuestro estado colinda con otro estado el De la República Mexicana que es Sinaloa Y que... Eh, está en la costa o está en el mar Entonces la mayor parte de los duranguenses Pues viajamos a este, a este estado que es Sinaloa Particularmente la ciudad de Mazatlán Para poder relajarnos, poder tomar sol Todo esto, pasar un tiempo como familias Pero hace varios años, antes de que establecieran una La supercarretera Durango-Mazatlán Había un tramo que era muy conocido Denominado el espinazo del diablo y este lugar era muy, 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 eh, uh, muy conocido porque eran un sinnúmero de curvas que la verdad para serte sincero no recuerdo el, el número de ellas o a lo mejor el tiempo que, se que igual se tardaba uno en recorrerlas pero eran un sinnúmero de curvas en un camino angosto en donde había un voladero y esto tenía que ver con que los conductores tenían que ir muy, muy, pero muy atentos en el camino Para no salirse y poder llegar con bien a su destino Y esto tipifica mucho la vida que debemos de procurar buscar respecto a Dios Si nos desenfocamos del camino, entonces no podemos llegar a nuestro destino si no nos enfocamos en el camino vamos a terminar en un barranco de depresión, en un barranco de problemas emocionales, en un barranco de problemas espirituales, en un barranco de situaciones o conflictos familiares tan fuertes porque quitamos nuestra vista del camino, porque dejamos de seguir el camino. Así que uno llegaba a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, demasiado mareado A veces, algunos, no muchos Pero igual sucede si nuestras vidas se desenfocan de Jesús Nosotros podemos terminar muy mal Así que eh, es, es, es muy, 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 muy fuerte que nosotros procuremos buscar ese camino Si tú quieres, si tú practicas la fe en Jesús Te felicito, te animo a que no te desenfoques del camino Te animo a que permanezcas en el camino Te animo para que tú guíes a otros al camino Pero si tú estás escuchando este contenido Y nunca has escuchado del camino O nunca habías tratado de comprender a mayor dimensión lo que significa Jesús como camino creo que esta puede ser tu momento para que tú avances hacia lo que Dios quiere hacer en tu vida en tu persona en tu entorno y en tu familia y mira si nosotros no logramos todavía entender un poquito y, y, y tú dices pues es que no la verdad Julio yo no entiendo por qué un eh, por qué un sacrificio, un hombre, un mediador, o sea no logro entender por qué, por qué es la referencia hacia Jesús como la parte esencial de la salvación y del perdón de pecados Muy claro quiero compartirte casi ya para estar concluyendo este cuarto episodio tres cosas que el hombre perdió cuando eh, él pecó eh, para con Dios en el huerto lo primero que el hombre perdió en el huerto fue que el hombre quedó muerto para con Dios el hombre ya no pudo tener una plenitud el hombre ya no pudo tener absolutamente eh, nada que pudiera satisfacer su vida hoy nuestras vidas eh, se ven empañadas por nuestros eh, títulos por nuestros, nuestras finanzas por nuestro dinero por nuestras posesiones Por lo que yo quiero lograr Por lo que yo quiero hacer, por mis pasiones Y absolutamente nada de lo que Nosotros hacemos nos hace Permanecer en vida Sino que a muchos de nosotros nos ha sumergido En situaciones más complicadas Entonces el hombre quedó muerto Para con Dios, lo segundo fue que El hombre perdió su relación con Dios Y yo vuelvo a mencionarte una vez Más, hoy la gente No desea saber Quién es Dios, no Anhela tener interés en lo que Dios pueda pensar de ellos Porque el hombre perdió esa relación, el hombre dejó de conocer a Dios Es muy diferente que nosotros conozcamos a Dios y que nosotros sepamos quién es Dios La mayor parte de la gente sabe quién es Dios pero no lo conoce la única manera en que tú y yo podemos conocerlos a través de la Biblia Lo tercero es que el hombre perdió todo conocimiento de Dios El hombre, Dios fue eliminado de su memoria Es por eso que nosotros hoy vemos con tanta fuerza tantos movimientos Tantas filosofías, tantos, este, tantas eh, religiones en el mundo Tantos pensamientos que predominan la reencarnación, el yin y el yang eh, La suerte, las cartas la, eh, este, Todo este asunto de la ubicación de los El fen shui, la ubicación de los objetos en, en la casa eh, Etcétera, etcétera Porque el hombre perdió todo conocimiento de Dios Y en su afán de poder reencontrarse con ese conocimiento Entonces el hombre ha creado un sinnúmero de cosas Que... Le hacen sentirse en cierta forma mejor para con él y para con los demás Así que yo termino este cuarto episodio que es un camino y te agradezco por haberte quedado con nosotros hasta este momento, te vuelvo a recordar una vez más, estamos en nuestro penúltimo episodio, estamos por cerrar esta serie que es uno y nos daría mucho gusto que tú te quedaras con nosotros eh, hasta el final de esta serie y también que nos puedas seguir en el siguiente contenido que vamos a estar lanzando, así que te enviamos un fuerte saludo y gracias por quedarte con nosotros. seguirnos en Instagram como Aliento de Geo, Facebook, Spotify y YouTube como Aliento de Vida. Hasta la próxima.